0: Bienvenue aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain. Vous écoutez le cinquième et dernier épisode d'une série réalisée par la Gazette des Communes avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Depuis le début de cette série, nous vous proposons une découverte du monde périurbain grâce aux chercheurs, aux experts et aux élus locaux qui se sont succédés au micro de Delphine Gerbeau et Laura Fernandez-Rodriguez, journaliste à la Gazette des Communes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et via le site de la Gazette des communes ou encore celui de la Fabrique de la Cité, le Think Tank, dédié à la prospective urbaine. Bonne écoute.
1: Après avoir donné la parole à des experts et des chercheurs, on va conclure notre série avec quelqu'un qui vit le périurbain au quotidien, qui le vit et l'a vu se transformer comme habitant, qui l'a façonné en tant que maire et qui aujourd'hui l'étudie comme universitaire. Il réalise en effet une thèse à l'UNTPE à l'Université de Lyon-Saint-Étienne sur le rôle du développement économique dans la construction du périurbain, sous la direction d'Éric Charme et Martin Vanier. On reçoit aujourd'hui Bruno Loustalet, ancien maire de Thiel, comme une périurbaine d'un millier d'habitants
2: située dans la grande banlieue de Lyon. Bruno Loustalet, bonjour Bonjour Vous allez nous confier votre témoignage avec un triple regard, mais tout d'abord, on voudrait vous faire réagir à un extrait de Georges Perec dans « Espèce d'espace » paru en 1974. Les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Vivre, c'est passer d'un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Est-ce que cela fait écho à votre propre vécu
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, il n'y a pas eu de boss, mais enfin, il me en reste quand même quelques égratignures. Hein.
1: Alors, vous avez vécu votre adolescence dans la banlieue de Saint-Étienne, à Rive-de-Gier. Comment vous vous êtes retrouvé dans la commune de Tille
0: Bien euh, Un peu par hasard, euh, avec mon épouse et, et nos deux filles, euh, au tournant de la cinquantaine, on cherchait euh, une, une localisation où euh, nos, nos deux enfants pourraient euh, je dirais, euh, se développer et grandir euh, tranquillement et pour nous ne euh, pas être trop éloignés euh, de nos lieux de travail qui se situaient à Lyon-Croix-Rousse. Euh, Donc on était typiquement des navetteurs urbains qui venaient euh, dans le périurbain à trouver un havre de paix. Un voilà. cadre de vie. Un cadre euh... de vie, tout à fait.
2: Donc on a largement exploré le sujet des idées reçues avec Eric Charme. Est-ce que vous aussi vous aviez des a priori en arrivant à Thiel
0: Des a priori non, pas vraiment. Mais euh, disons que si j'étais un, un aménageur, aurait pu dire que alors, une vision qui consistait à avoir Thiel comme euh, son déficit en voie piétonne. Euh, il y avait quasiment pas de transport en commun une existence totale d'assénuidissement collectif. Euh,
1: C'est à, ni... à ça que ressemblait-il au, au début des années 2000
0: En fait, euh, ça m'a fait penser à une de mes références universitaires qui était Pierre Sansot, qui était sociologue à Grenoble, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Les, Les gens de peu. Et en fait, euh, l'image qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est-il euh, le village de gens de peu, en fait. Voilà. Ce qui me paraissait euh, évident, c'est que il euh, y avait une croissance euh, démographique qui était perceptible à travers les logements, etc. Mais que grosso modo, euh, les équipements collectifs étaient euh, quasi inexistants. Quoi. Voilà, c'était voilà, ça. Mais par contre, du point de vue euh, père de famille euh, responsable, c'était le calme assuré, oui. la possibilité de sortir faire des randos. Euh, au bout de ses chaussures, comme on dit, et une école communale, qui était quand même, là pour le coup, un, un vrai luxe dans pour, pour ce type de village. Hein, le village avait à, à l'époque tout juste 1000 habitants mmh. et euh, des activités périscolaires gérées par une association de parents, enfin, du très très classique de ce type de village périurbain et le tout à, à 20 km de Lyon.
1: Et alors quand vous avez été élu maire, c'était en, en 2008, euh, quel était le, le contexte à ce moment-là et quels ont été vos dossiers prioritaires sur la table
0: Nous sommes arrivés en 2002, très vite je me suis aperçu que j'étais face à un village qui était sociologiquement bloqué, hein, bloqué euh, par l'entre-soi des lotissements. Hein mmh. euh, chaque lotissement avait euh, sa couleur spécifique, si je puis dire, et les jeux de pouvoir des, des propriétaires fonciers, qui avaient résulté euh, dans le fait que les, les nécessaires, ce que je vous disais tout à l'heure, les nécessaires investissements euh, en équipement euh, public euh, n'étaient pas réalisés, et ça depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Ce qui était souhaité, ce qui était, ce qui faisait l'attrait de, de ma candidature, c'était euh, tout cet arrière-plan professionnel qui rendait possible, mmh. je dirais, l'évolution même du village, notamment par rapport à, à ces problématiques d'équipement collectif. La gestion municipale, surtout dans une petite commune, il faut avoir une solide expérience professionnelle, enfin, en tous les cas, une expérience professionnelle qui puisse permettre de... Ouais. Donc, euh, parfois, On n'a pas l'ingénierie
2: à disposition dans la commune et cela. il faut se débrouiller et, un peu tout seul.
0: Et euh, parfois, j'ai rêvé d'être le maire de Lyon.
2: Et en
1: termes de résultats, du coup, il y a maintenant le, le très haut débit. Vous avez là, installé voilà. des enfin, navettes. Alors, euh...
0: euh, assez fier de ce qu'on a pu faire, c'est réaliser le très haut débit dès 2010. Quand je dis très haut débit, c'était 100 mégabits. On, et là, j'ai passé de 55 kilobits secondes à 100, à 100 mégabits. Et pour tout le monde, mmh. la fibre optique. Donc, alors, il a fallu être à la fois opportuniste pour aller chercher les gens qui allaient bien, et faire son démarchage commercial auprès des instances du syndicat intercommunal, Oui, des Un peu de financement, aller avoir l'entrejambe pour aller voir les, les personnes qui comptaient pour. Donc ça, il y a, il y a eu ça. Et puis, alors, l'autre aspect, parce que en plus d'être maire, j'étais vice-président à la mobilité à la communauté de communes de, de Mireval et du Plateau. Et là, ça a été vraiment un vrai bonheur, un vrai bonheur, à la fois parce que euh, j'ai pu compter sur une équipe de jeunes techniciens euh, intercommunaux et euh, des équipes des différents villages, et on a réussi à, à créer une navette intercommunale en l'espace de quatre ans.
2: Ouais,
0: ouais. En 2012, il y avait une navette intercommunale.
2: Mmh. Euh,
0: donc, euh, ouais. bien sûr, avec toutes les. Après, il y a eu toutes les problématiques pour lever l'impôt, le versement de transport. Alors, euh. ça a été un petit peu rock'n'roll, on va dire, quand, des choses comme ça vis-à-vis -vis vis -vis du monde économique. Mais c'était nécessaire. Ouais, c'était nécessaire ouais. pour désenclaver le village. Ça. Donc, mon souci, c'était un, désenclaver le village d'un point de vue de la communication de fibre optique. Mmh. Deuxième souci, c'était de désenclaver physiquement le village. Avec la, la navette intercommunale.
2: Donc, vous avez un peu constaté le côté clubisation du périurbain qu'a étudié Eric Charme
0: Ah oui, bah, euh, tout à fait. Là, ça, c'était même presque une entrée première de la conscientisation que j'ai eue, de la conscience que j'ai eue de la réalité de ce village d'Autile. Les lotissements, autant de lotissements, autant d'entre-soi. Ça, ça a été un élément fondamental. Et euh... Chaque
2: lotissement est une petite communauté voilà, dans la ça, commune.
0: C'était ça. Ouais. Voilà, ça, chaque lotissement avec sa personnalité. Benoîtement, je me suis dit, on va ça jouer façon Florence, les contrades, on va faire des trucs, etc. Surtout qu'on va faire des, des, des animations et surtout qu'il y avait déjà des associations qui avaient pris ça en charge. Mmh. Dire, ça... Ça va se continuer et ça va être relativement facile. Ben bah, pas tout à fait. En fait, le noyau, pas ce qui euh, passé. le noyau,
1: c'est ce... la famille. C'est pas le voilà. Et
0: en, et en fait, euh, grosso modo, les différentes vagues de périurbanisation euh, euh, qui ont eu lieu, en fait, ont généré, je dirais, euh, de l'entre-soi qui lui s'est transformé en consumérisme municipal.
2: Mais ce que vous disiez, c'est que ces communautés dans les lotissements, elles ont, elles ont aussi eu une grande importance au moment de la crise sanitaire. Ah même. oui, alors
0: voilà. Donc il faut être juste. En fait, le périurbain est fait d'ambivalence. Il faut, sinon le savoir, au moins avoir cette empathie pour le comprendre, le découvrir, voire même l'apprécier. Parce qu'effectivement, euh, alors c'est l'an dernier hein, déjà, le temps passe vite. 2020. Hein, 2020, <rire> oui. Pendant le premier confinement, les lotissements ont été vraiment un véhicule de solidarité dont je ne pensais pas qu'il puisse exister compte tenu de ce qui avait été vécu auparavant. <rire> Et en fin de compte, ça m'a même aidé. Enfin, ça nous a même aidé parce qu'on est au fond, on restait pas beaucoup à piloter le, le bateau pour gérer cette crise sanitaire, notamment par rapport aux personnes les plus âgées mm -hmm. en, en situation de fragilité. Désolé. Mm -hmm. Non, ça, ça, ça a été vraiment très bien. Et du coup, je crois que malgré les différences de lotissement à lotissement, etc., mm -hmm. il y a eu cette solidarité. Mm -hmm. De ce point de vue-là, c'est assez rassurant. Et je pense que ça a été peut-être même peut-être plus facile à gérer parce qu'il y avait le, la campagne.
1: Et là, le périurbain a été une ressource pour vous avec alors, les
0: solidarités informelles entre voilà, les gens La solidarité informelle, je dirais la, la taille humaine de gestion. Mm -hmm. Encore une fois, alors pour le coup, j'ai préféré être maire de que qu'être maire de Lyon. Hein.
2: Cette fois, je, cette voilà, fois retour de... Le même président de, de, de,
0: de la métropole il, il m'a été donné de, de discuter un petit peu avec David Kimmelfeld. Je pense que ça a été quand même un peu compliqué pour lui. Oui,
2: hein. bien sûr. Bien sûr. Alors,
0: en tout cas, plus compliqué pour lui que pour moi.
2: Et donc, quelles conséquences, voilà, ces changements de la population ont, ont eu sur euh, sur votre territoire, par exemple sur le type d'habitat
0: Le préfet me demande de réviser le PLU parce que il n'y a pas de logements sociaux. Mmh. Et donc, bah, il faut s'atteler à cette tâche-là. Alors, le, le logement social, c'est aussi et d'abord une question d'intercommunalité avec le plan local de l'habitat. Et il fallait que qu'ils s'inscrivent dans cette cohérence euh, territoriale-là. Euh, donc, on l'a fait. Et le village compte aujourd'hui, à peu près, une vingtaine de logements sociaux. C'est pas des bars. Hein. Bien intégrés. C'est disséminé dans les différents zones du village. Et donc, ça, ça a été un, un élément important, vraiment fondamental de la mutation. Et il faut dire qu'en plus, le fait, et ça c'est côté non écrit, non dit, de, de faire du logement social, c'est que Thiel est, une, comme je disais tout à l'heure, une commune de peu. J'avais l'habitude de dire lors de mes voeux que la richesse de Thiel, c'était les Thilois parce que le revenu fiscal moyen de référence est un des plus hauts, non seulement de l'Interco, mais du département et voire même de la région Auvergne-Rhône. Mmh. Ça dit des choses, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le consumérisme municipal. Bien sûr. Donc, par rapport à ça, il était important d'arriver à créer cet embryon de mixité sociale.
1: Dans un contexte où, en plus, le, le prix du foncier constructible alors, a, a bondi. Alors, voilà,
0: grosso modo, en, en fin des années 90, le, le foncier non bâti était évalué autour de euh, 60-100 euros. Aujourd'hui, il a dépassé euh, 300-350 euros le mètre carré. Oui. Ah, hein, donc, euh, alors, on est toujours dans l'habitat pavillonnaire, hein. Mais les ténements euh, avant étaient de l'ordre de 1500 mètres 2 Ouais. Et ils sont aujourd'hui de 400, 500 mètres ouais. carrés avec des caisses, des coefficients d'emprise au sol de 90 mètres carrés. D'accord. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est ça la réalité. Alors, donc on au, a, on
2: a un, une nouvelle esthétique euh, alors, qui. Alors,
0: euh, au niveau de l'architecture, on, on reste aussi dans le très classique du pavillonnaire euh, périurbain que je regrette, et, et pourtant, Dieu sait si on s'est battu là-dessus, euh, c'est qu'au niveau des coloris, euh, enfin on est dans des coloris qui ne respectent pas les coloris de, de la dombe. Hein ouais, bien sûr. Ah, les, toitures, les toitures grises et les, et les murs, non seulement pas tout à fait blancs, mais bien blanc cassés quand même, bon ça, ça ne correspond pas, je dirais, à l'esthétique paysagère euh, de la dombe. Mmh. Et mais ça, on a beau le dire, le prescrire, etc., y compris en signant les permis de construire, les gens font ce qu'ils veulent qu qu Et, et, et quand, quand les toitures sont faites, euh, je veux dire, on ne va pas se battre tous les quatre matins bien sûr. pour faire enlever les tuiles euh, et en remettre d'autres. Mmh. Parce qu'autrement, mmh. c'est la guerre.
1: Mmh. Alors, aujourd'hui, vous avez rendu euh, l'écharpe tricolore, mais vous vous êtes lancé un, un nouveau défi, un, un travail de thèse, que oui. vous êtes sur le point d'achever. Et vous vous êtes centré euh, sur le territoire de la côtière et de la plaine de l'Ain. Et pour vous, ça illustre bien le fait qu'on a sous-estimé le rôle du développement économique dans le périurbain
0: Effectivement, euh, et là, euh, mes deux directeurs de thèse sont Eric Ferme d'une part et, et Martin vanier d'autre part. Et, et lorsque j'ai rencontré euh, Martin vanier il m'a dit, enfin, euh, j'ai déjà une thèse de doctorat, hein, c'est très immodeste de dire les choses comme ça, mais que j'ai une formation d'économiste en fait. Mmh. Et euh, dans les discussions qu'on a eues avec Martin, euh, il m'a dit, mais euh, Bono, euh, au vu de ton, ta trajectoire et de ce que je connais moi de, des recherches académiques sur le périurbain, le desserrement économique local, productif local, n'a pas, ou presque pas, été analysé comme point d'entrée, comme clé de lecture de la périurbanisation. Est-ce
2: qu'on peut juste définir le, le desserrement économique Alors
0: le, le desserre, Très concrètement, ça se traduit comment dans le, la, la côtière et la plaine de l'Ale Le desserrement économique local, il remonte à, à 150 ans en arrière, avec euh, l'externalisation, l'exurbanisation, comme disent les, les académiciens, de la fabrique lyonnaise. Et en fin de compte, ce qui était intéressant, ce qui, moi ce qui m'a intéressé de voir, c'est comment les acteurs locaux ont, se sont appropriés ce que j'ai appelé moi la, la rente nucléaire. Enfin, je crois que même d'autres l'ont pris ce, ce, ce terme-là avant moi pour faire leur territoire politique, mmh, mmh, mmh. ce qui a produit effectivement le fait que les politiques n'ont pas du tout anticipé en termes d'aménagement les vagues de périurbanisation. Mmh. Mais en fin de compte, euh, dans la période actuelle, on s'aperçoit que le autant cette partie euh, sud de l'Inde, est restée relativement autonome d'un point de vue politique et économique. Autant maintenant, eh bien, elle est un peu rattrapée par la métropolisation mmh. parce que l'activité dominante, enfin celle qui va structurer euh, l'espace géographique, l'espace économique et l'espace de vie de cette de ce secteur périurbain, eh bien, c'est la logistique. Mmh. Donc, on, on a maintenant la constitution d'un arc logistique de la Plaine de l'Ain jusqu'à Saint-Exupéry avec la fameuse plateforme Amazon et, et euh, aux, aux portes de la Capi. Mmh. Et c'est l'arc logistique de l'agglomération lyonnaise. Mmh. 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 Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, OK, comment euh, la représentation politique organise son territoire Alors, alors j'essaie d'avoir une vue un peu réflexive sur mon action. Mmh. La communauté de communes de Miribel et du Plateau est une communauté de communes riche. C'est-à-dire qu'elle verse une contribution nette pour aider les territoires ou les intercos un peu moins riches qu'elle, mis à profit, je dirais, euh, la ressource économique dégagée par la fiscalité économique territoriale pour faire des euh, projets emblématiques. Mmh. Le réseau de navettes intercommunales, jamais, jamais on n'aurait pu mettre ça en place Bien sûr. si on n'avait pas si on avait pas pu lever le, le VT. On, on levait le VT parce qu'il y avait quand même des, des entreprises. Le périurbain ne se réalise pas uniquement sur les projets. Le projet dans le périurbain ne fait pas le territoire politique. Mmh. Donc c'est là où je, je, je me différencie un petit peu de, de tout le courant de pensée académique qui faire le territoire par le projet. C'est ça, ouais. En renversant la... La lorgnette, si je puis dire. Mmh,
1: vous dites qu'il y a un autre étage dans la fusée avant. Quoi.
0: Voilà, il y a une autre façon de voir les choses. Hein. Ce n'est pas antinomique, mais en tous les cas, c'est différent. Et c'est ce qui font de la spécificité, à mon sens, des régimes euh, politiques euh, du périurbain. Mmh. J'espère que cette thèse-là euh, sera défendue euh, comme <rire> il faut et, et surtout bien argumentée en, en conséquence.
1: Mmh. Voilà. Merci beaucoup Bruno Loustalet Juste avant de conclure, ça va être le mot de la fin. On souhaiterait vous poser trois questions qu'on a posées à tous nos invités et la contrainte que vous avez, c'est de devoir répondre par un seul mot à chaque fois. Alors, un mot que vous associez au périurbain.
0: Pour moi, c'est une soupape de sécurité.
1: Une zone périurbaine où vous vous verriez vivre
0: Une petite commune euh, de Bretagne Sud, localisée dans le Morbihan, ça serait bien.
1: <rire> et le périurbain dans dix ans, c'est
0: Pour moi, ça doit être, enfin j'espère que ça le sera, un espace de solidarité.
1: Merci beaucoup Bruno loustalet pour
2: votre témoignage Merci. à notre micro.
0: C'est moi qui vous remercie.
2: C'est la fin de ce dernier épisode. On espère que cette série dédiée au périurbain vous a permis de comprendre sa trajectoire, sa réalité d'aujourd'hui et ses futurs possibles. Ça a été un vrai plaisir pour nous de mener ce travail. Si le plaisir est partagé, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute.